0: Ja, god morgon. Vi ska titta lite grann då på eh, profeten Mika. Mikas plats i Nya testamentet. Hur kommer Mika till uttryck i Nya testamentet? Eh, det är faktiskt en profet som man skulle kunna, vilja, skulle vilja ägna lite tid åt. Eh, Hans plats i gamla testamentet för den är riktigt. Han, han har en viss tyngd, den här Mika. Jag läser i Mikas bok från första versen. Det står: Detta är Herrens ord som kom till morastiten Mika. I Jotam sa Haso Hiskas judakorngars tid och han skådade angående Samaria och Jerusalem. Bara här så har vi ju tydligt och klart besked att Mika, han var verksam samtidigt som Jesaja, en period som Jesaja var verksam var också Mika verksam och liksom Amos var verksam. En period som Amos var verksam var Mika verksam. Det är att Mika skådade sina syner, det var i Jotams, Ahas och Hiskias judakonungars tid. Det här täcks ju väl av Jesaja då, det heter Jesajas inledning där, att detta Jesaja och Amosons syner var han skådade angående juda. Och Jerusalem i Ussias, Jotams, Ahas och Hiskias judakonungars tid. Under Ussias tid var Mika inte verksam, men det var däremot Amos. I inledningen till Amos står det att detta är vad som talades av Amos, en bland herdarna från Tekoa. Vad han skådade angående Israel i Ussias judakonungs- och Jerubians, Joasons Israels konungstid. De var verksamma, periodvis i alla fall, samtidigt. De här profeterna och Mika står det att han är en morastit. Vad är det för någonting? Det framgår i inledningen av, av Mika, hans första kapitel här. Det hade viss, han hade en, en slags personlig tragedi. Eh, ma, morastiten, det betyder egentligen eh, i grunden morset gat kommer det av och det betyder att det handlar om Gat, Gats tillhörighet det här är Gats tillhörighet han hade anknytning till Gat och han stämmer upp det här budskapet som är riktat då särskilt till Samaria det gäller Samaria det gäller Jerusalem och han säger ibland så här Hör ni folk alla samman, jag läser från andra versen Akta här på du jord med allt vad på dig är Och vara Herren, Herren, ett vittne Mot er, Herren i sitt heliga tempel Se Herren träder ut ur sin boning Han far ner och går fram över jordens höjder Bergen smälta under hans fötter och dalar bryta sig fram. Så som vaxet gör förälden. Så som vattnet när det störtar ut för branten. Genom Jakobs överträdelse sker allt detta och genom Israels hus synder. Vem är då upphovet till Jakobs överträdelse? Är det icke Samaria? Och vem till juda offerhöjder är det icke-Jerusalem? Så ska jag då göra Samaria till en stenhop på marken. Till en plats för vingårdsplanteringar. Ja, han fortsätter i, i åttonde versen. För den skulle måste jag klaga och jämra mig. Jag måste gå barfot och naken. Jag måste upphäva klag och som en chakal. Och sorgelåt så som en strött. Här är verkligen ett profetöde. Men så kommer han i tionde versen och stämmer upp den här klagosången, sorgesången som en gång David stämde upp. Förkunnade icke i gat, förkunnade icke i gat. Vad betyder det? Förkunnade är faktiskt ett något av ett bevingat ord i skriften. David stämde upp den här klagosången när Saul hade fallit, när Saul hade blivit dödad i striden, både Saul och Jonathan. Det hade att göra med att förkunnades det här i gat så skulle det uppfattas av Filistena, det här nederlaget. Och Det var någonting som var tydligen det var inte meningen att det här skulle så att säga bäras fram. Det här budskapet han fick. Han fick gå med det själv. Han fick bära fram det, men tydligen han kunde inte bära fram det i, i, i sin egen hemstad. Det var förmodligen hans hemstad. Han var mora morastit. Det betyder gats tillhörighet. Och till ytterligare visso så står det så här i fjortonde versen profeten talar till Gud, han säger därför måste du ge skiljebrev åt morreset gat ja, det här är ju profeten själv morastit, det är hans hemort, det här låter verkligen lite som Jesus gör det inte som hade sin hemort i Capernaum när han Stämmer upp och så att säga, jämmerrop och rop över Koratzin och Betsaida och Kapernaum. Du Kapernaum ska väl du bli upphöjd till himlen? Nej, ner till dödsriket måste du fara. Och så kommer profeten Mika här in på avfallet och han skildrar det verkligen ingående. I kapitel två, men samtidigt finns här också löften om upprättelse. Han fortsätter i kapitel tre. Jag kan ta kapitel två, bara början där. ve dessa som tänker ut vad fördärvligt är och bereda vad ont är på sina läger. Och som sätter det i verket så snart morgonen gryr. All det står i deras makt. Vad umgås människor med för tankar? Vad umgicks människor med för tankar på den tiden? Vad umgås människor med för tankar idag? Det här är ett profetiskt ord. Det betyder det har satt sidor som träffar oss. Därför det har <kör> ännu inte allt gått i fullbordan. Jag sa, hör ni Jakobs hövdingar, så här börjar tredje kapitlet. Hör ni Jakobs hövdingar och ni förstar av Israels hus. Tillkommer det inte er att veta vad rätt är ni som hatar det goda och älskar det onda. Ni som sliter huden av kroppen på människorna och köttet från deras ben Det var väldigt ställt i landet på den tiden. Det framgår här både i andra och tredje kapitlet. Men jag, säger han i kapitel 3, vers 8, jag är uppfylld med kraft, med Herrens ande, med rättsinne och frimodighet. Så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse och för Israel hans syn, Ja, det kunde han alltså göra. Han förkunnade. Det heter så här, på tal om hans plats i gamla testamentet då. I slutet på tredje kapitlet står det så här. När han vänder sig till folkets hövdingar och hela folket. Därför ska för er skull Sion upp, bli uppplöjt till en åker. Och Jerusalem blir en stenhop och Tempelberget en skogs, skogsbevuxen höjd. Och det här påminns om i Jeremias bok. Jeremia var ju verksam senare en Mika, en Jesaja. Och Jeremia hade ju ett budskap om den babyloniska fångenskapen och hur det skulle bli ockuperat landet och staden Jerusalem skulle intrassas. Det här budskapet innebar ju att han fick väldigt trångt Jeremia. Och det var några som ville döda honom, men det heter så här Jeremias Boks tjugosjätte kapitel i 17 versen. Några av det äldste landet stod upp och sa till folket. Nu handlar det om Jeremia. Jag läser från Jeremias bok. Därför här nämns nämligen Mika. Det är intressant. Just den här versen. Några av det äldste landet stod upp och sa till folkets hela församling sålunda. Morastiten Mika profeterade i Hiskias judakonungstid. Och sa till hela, till hela folk, Så säger Herren Sebot. Sion ska bli uppplöjd till en åker. Och Jerusalem ska bli en stenhop. Och Tempelberget en skogsbevuxen höj. Det är alltså just den versen i tredje kapitlet i Mika. Tolfte versen. Men... Fortsätter de äldste på den till Lätt väl hiskiga judakonung med hela juda döda honom. fruktade han inte istället herren och bön föll inför honom. Så att herren ångrade det onda som han hade beslutit över dem. Medan tvärtom vi nu står färdiga att dra över oss själva så mycket ont. Där kom de att tänka på den här profeten. Och därför så insåg de att det var väldigt fel att försöka br att bringa Jeremia om livet i den tiden. då. Sen har vi en mycket intressant, då, ett där Jesajas budskap, Jesajas boks andra kapitel helt sammanfaller med Mika i fjärde kapitlet. Det står så här i Mikas fjärde kapitel. Men, står det i början, det ska ske i kommande dagar att det berg där Herrens hus är ska stå där fast fastgrundat, ypperst ibland bergen och vara upphöjt över andra höjder och folk ska strömma dit upp. Ja, många hedna folk ska gå stad och ska säga upp. Låt oss dra oss stad till herrens berg, upp till Jakobs gudshus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty från Sion ska lag utgå och herrens ord från Jerusalem och han ska döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hedna folk ända bort i fjärran land. Då ska det smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska i mer lyfta svärd mot varandra och icke mer lära sig att strida. Vad handlar den här profetian om? Ja, den handlar delvis alltså om församlingen, är jag övertygad om. Den kristna församlingen som har alltså inneburit att hedna folken strömmar. Till herrens hus. Sett i perspektiv då. Sen så verkar det som att det handlar också om det tusen åren. Exakt samma ordalydelse finner vi i Jesajas boks andra kapitel. De var alltså sam verksamma samtidigt de här båda profeterna. Lappa över delvis varandras verksamhetstid. Mika och Jesaja. Liksom Amos. Och på tal om Mika då i Nya testamentet. Då har vi ju det tydligaste då kanske exemplet i femte kapitlet. I kapitel fem i Mikas bok så har vi de här orden. Det står ifrån början. Nu må du samla dina skaror, du skarornas stad. Bålverk har man Rest upp mot oss Israels domar, slår man Med ris på kinden Här handlar det förmodligen om Jerusalem Men så heter det Men du Men du Betlehem Frata som är så ringa för att vara Bland Judas släkter Av dig Ska låt mig utgå en Som ska bli en första I Israel en, vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar. Eller med Karl XII.s Bibel, vilkens utgång varit haver av begynnelsen och av evighet. Han som föddes i Betlehem. Det här citerar eh, de skriftlärde i Jerusalem, läser vi Matteusevangeliet. I andra kapitlet i Matteus, det heter så här: När nu Jesus var född i Betlehem i Judén på konung Herodes tid, då kom visemän från östens länder till Jerusalem och sa: Var är den nyfödde judakonungen? Vi har nämligen sett hans stjärna i östen och har kommit för att ge honom vår hyllning. När konung Herodes hörde detta blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom och han församlade alla överste präster och skriftlärde bland folket och frågade om var Messias skulle födas. Det svarade honom i Betlehem i Judén. För så är det skrivet genom profeten. Du Betlehem, du judiska byggd. Vilken profet var det? Det var profeten Mika. Och du, Betlehem, läste de skriftlärde och överste prästerna för konungen. Du, Betlehem, du judiska byggd, inga lunda du minst bland juda förstar. För av dig ska utgå en förste som ska bli en heder för mitt folk i Israel. Här tog de inte med det här, som vi ska fundera lite grann på. Det står inte bara att han skulle föda, Messias skulle födas i Betlehem, det står att hans utgång, eller eh, ska jag ta King James här också going forth whose going forth have been from of old from everlasting hans utgång läser vi i Karl XII har varit av begynnelsen och av evighet den som föddes i Bethlehem Jag när en gång aposteln Paulus skriver sitt brev till kolosserna då skriver han så här till denna församling som får alltså genom, genom aposten en väldig undervisning i kolosserbrevs första kapitel och tolvte vers ni skriver han ska med glädje tacka fadern som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott som det heliga har i ljuset för han har frälst oss från mörkrets väld och försatt oss i sin älskade sons rike. I honom har vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder. I honom som är den osynliga gudens avbild och först född före allt skapat. För i honom skapades allt i himmelen och på jorden. Synligt såväl som osynligt både tronänglar och herrar och förstar och väldigheter Allt samman har blivit skapat genom honom och till honom Ja han är till före allt annat och allt sammans bestånd i honom Först född läste vi här i kolosserbrevets femte vers i kapitel 1 först född för allt skapat hans utgång är av begynnelsen och av evighet han fanns innan han någonting annat fanns han som föddes som ett litet barn och kolossbrevet talar även om att han är först född från det döda när han en gång hade iklätts sig kött och blod och gått en väg som har förutsagt om honom att han skulle gå korsets väg, korset, vägen till Golgata där lammet utgöt sitt blod lammet, Jesus Guds lam som tog bort världens synd han bad innan dess själv, han bad Johannes evangeliets sjuttonde kapitel ska vi läsa vers 4 och 5 han, han ber till Gud, till sin Gud och sin fader jag har förhärligat dig, ber Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har givit mig att utföra. Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv med den härlighet som jag hade hos dig för den världen var till. Hans utgång, hans härkomst är av begynnelsen av evighet. Och hans födelse är ganska så underbar då. Då heter det så här i tredje versen. I Mikas femte kapitel. Därför står det. Därför ska det prisgivas. vilka ska prisgivas folket. Israels barn. Guds egendoms folk. Därför ska det prisgivas hela världen. Därför ska det prisgivas givas inte den tid och hon som ska föda ha fött. Hon som ska föda. en skulle komma en kvinna som skulle föda i unik mening. Då ska återstoden av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Det här påminner också om, direkt om Jesaja. Och i Jesajas sjunde kapitel läser vi ju om vilket budskap profeten Jesaja fick till konung Ahas. Han går till honom och så säger han så här enligt den elfte versen i Jesajas sjunde kapitel. Begär ett tecken från Herren din Gud Du och begär det vare sig nerifrån djupet eller uppifrån höjden. Men Ahas svarade jag begär inget jag vill icke frästa Herren. Och vilken ödmjukhet. Va? Då sa profeten, så hör då. Ni är vid Davids hus, är det inte nog att ni sätter människors tålamod på prov? Vill ni och pröva min Guds tålamod så ska då Herren själv ge er ett tecken se den unga kvinnan Alma ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet i Och det här är ju för om den som skulle föda, det är ju Maria Jesu mor. Vi kan läsa i även Lukas evangeliet om detta. Och han står det vidare i fjärde versen i Mikas bok i femte kapitel. Han ska träda fram och vakta sin jord i Herrens kraft. I Herrens, sin Guds namns höghet och den ska ha ro. För han ska då bli stor inte jorden. Förutsägelse här om och Messias. Vad och han hans framträdande kommer att innebära. Han föds i Betlehem. Ja. Det här citatet finns i Matteus-Evangeliet. Men det finns också ett annat citat som återkommer när Jesus undervisar om sin efterföljelse. Det står ju så här, igen i sjunde kapitlet så klagar Mika över avfallet. Och i, i tredje versen säger han det. Till att främja det onda i deras händer redo. Försten begär gåvor. Och domaren står efter vinning. Den mäktige kräver öppet vad honom lyster. Så bedrivade vrånghet den bäste bland dem. Är så som ett och den redligaste värre än en taggig häck. Men när dina siares dag är inne, ja när hemsökelsen når dig, då ska bestörtning komma ibland. Man får inte tro på någon vän, inte lita på någon förtrogen. För henne som vilar i din famn måste du vakta din mun störrar För sonen, förakta sin fader. Dottern sätter sig upp mot sin moder, sonhustrun mot sin svärmor och envar en var har sitt eget husfolk till fiender. Det här påminner Jesus själv om när han i Matteus evangelis tionde kapitel undervisar, sänder ut sina tolv lärjungar och samtidigt undervisar dem om, om vad hans efterföljelse innebär. Det är mycket där, men det står så här i 34 versen där. Ni, säger Jesus, ni ska inte mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har inte kommit för att sända frid, utan svärd. Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring, så att sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder. Och för mot sin svärmor och i en var får sitt eget hus folk till fiender. Det som Jeremia, det som Mika, när, när Mika skildrade avfallet så får han fram det här. Jesus tar fasta på det. När han talar om sin efterföljelse, när Jesus kommer med sitt budskap så blir ju verkligen avfallet avslöjat. Han säger, ni skickar men att jag kommer för att sända frid på jorden. Ja, det här är det andra citatet som uttryckligen finns med från Mikas bok. I Nya testamentet. Och överhuvudtaget så är ju budskapet genomträngt av den helige ande. Och avslutningen är ganska så underbar för där talas det om evangelien om syndernas förlåtelse sista sista kapitels 18 vers. vem är en sådan gud som du du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess missgärning och tillger den dess överträdelse du som inte behåller vrede evinneligen för du har lust till nåd och du ska förbarma dig över oss och trampa våra missgärningar under fötterna. Ja du ska kasta alla deras synder. I havets djup. Du ska bevisa trofasthet mot Jakob. Och nåd mot Abraham. Så som du med ed har lovat våra fäder. I forntidens dagar. Så avslutar profeten Mika sitt budskap. Och vi har bara. Sett några glimtar här, men inte oväsentliga glimtar. Och liksom när jag går igenom profeterna, de, det, är alltid, det är en aspekt som, det finns mycket mer i varenda, så att säga bok här, som varje enda profet har skrivit som finns i Bibeln. Vi tittar på några aspekter, inte oväsentliga aspekter. Och jag tror jag får tacka för mig då för den här gången. Gud vill signe var och en, Gud vill signe det öra som hör. Tack ska ni ha.